0: En la maternidad debe ser eh, respetada y no juzgada, al principio de, de dar a luz, eh, fui a, a la trabajadora social que me correspondía para informarme de los tipos de ayuda que me correspondían. Hago ah, de mamá y de papá, de hecho, Leo me claro. llama Mapa, entonces yo creo que todas las mujeres somos, o sea, todas las mamás somos superwoman, vamos y que tu historia como madre soltera será una fuente de inspiración para muchas otras mujeres y sin duda, algo que tengo yo muy presente, un ejemplo de superación, dedicación y amor para tu hijo o tu hija.
1: ¿Qué significa ser madre? Seguro que si hacemos una encuesta en nuestro entorno, encontramos tantas respuestas distintas como mamás. O más aún, tantas como embarazos. Ser madre es una decisión importante que te cambia la vida. A veces hasta darle la vuelta como un calcetín. Y las razones por las que una mujer decide serlo son igualmente únicas y personales. Soy Carolina von Newman y como matrona he podido conocer las historias de muchas mamás. Y he visto cómo muchas familias reciben a sus nuevos hijos con la mayor ilusión. ¿Sabéis que hay muchos tipos de familias? Me muero de ganas por presentar a nuestra invitada. Hoy vamos a hablar con una mamá muy especial, siendo todas especiales. Ella es Marta y nos va a contar cómo ha llegado a ser mamá del pequeño Leo. Bienvenidas a Un ratito con la matrona, tu podcast sobre embarazo, parto, posparto y maternidad. Lo que más me gusta de este podcast es visibilizar todo tipo de maternidades y la maternidad de Marta es una de ellas. A Marta la podemos encontrar en redes como Marta Fit De ella hemos podido conocer muchas cosas, pero creo que las que más me llaman la atención son su determinación y su energía. A Marta le encanta viajar, conocer culturas nuevas y disfrutar de una buena cerveza. Y si es posible, en buena compañía. Marta es mamá soltera, pero es que además se dedica a ayudar a otras mujeres a tener un estilo de vida saludable, con una alimentación sana y equilibrada y práctica de deporte. Gracias por venir y bienvenida Marta a este ratito con la matrona.
0: Muy buenos días, Carolina. ¿Qué tal? Encantada de saludarte y a ti y a todas las personas que nos escuchen hoy. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por haberme invitado y por haber pensado en mí para que os comparta hoy mi historia personal y experiencia sobre la maternidad como familia monoparental. Eso es. Es genial para mí de verdad estar hoy aquí compartiendo este espacio con vosotros. Así que ojalá os pueda ayudar e inspirar a muchas mamás. Gracias.
1: Qué guay, Marta. Pues nada, eh, siempre comenzamos para romper un poquito el hielo con las preguntas de las oyentes. Así que vamos a dejar que sean ellas las que pregunten primero. Se trata de la sección piel con piel. Vamos con, con la primera pregunta. A ver. ¿Cómo consigues organizarte para sacar tiempo para ti?
0: Muy buena pregunta, es la pregunta del, del millón y, y la que nos hacemos la mayoría de, de mamás. Bueno, pues lo, lo primero y fundamental, la organización y la planificación previa es la clave, eh, tener una buena agenda donde apuntarte bien todos los quehaceres y todas las obligaciones y sobre todo y muy importante también, eh, quitarnos esa culpa por querer también agendarnos nuestro ratito de autocuidado y ser, eh, comprometernos con nosotras mismas para cumplirlo y también un poco eh, enseñar ¿no? y, y poner límites en nuestro entorno y para que nuestro entorno también respete ese espacio de, de autocuidado y que sea
1: sagrado claro eh, has tenido o sea ¿Alguna vez te han puesto a luz? O sea, no sé, ¿has sentido que por priorizar tu autocuidado, o sea, como, a, como que... ¿Se sí.
0: Bueno, eh, en algunos momentos, al principio de la maternidad, pues sí que a lo mejor pues, eh, me costó más que mi entorno entendiera, por ejemplo, que para mí la práctica del deporte no es eh, tanto una necesidad por el culto al cuerpo, entre comillas no por esa vale. parte superficial, sino que para mí ha sido siempre y es mi terapia claro. entonces eh, bueno, al principio costó, pero, pero ya al final, pues como os digo, cuando eh, intentas que te respeten y cuando ven que pasa el tiempo y es algo que te, ven que te hace tan bien y que te, que te supone algo tan positivo, pues al final lo aceptan e incluso ven pues que que es necesario, o sea, las mamás necesitamos tener nuestro momento de autocuidado y nuestro momento de reseteo para volver a retomar nuestras obligaciones como madre y nuestras rutinas diarias con la mayor energía posible.
1: Hola, eh, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo más difícil eh, para una mamá soltera a la hora de compaginar
0: eh, trabajo con un bebé o día a día? Eh, ¿Necesita ayuda de un familiar o de alguien externo? Muchas gracias. Eh, bueno, lo más difícil... Eh, se complican pues una, unas cuantas cosas, porque cuando estás tú sola, por ejemplo, cuando se pone malito el, el niño y tú, por ejemplo, también estás mala, pues eh, el niño tiene unas necesidades básicas esenciales que tienen que ser cubiertas, lógicamente. Y a lo mejor, pues si yo también estoy mala, eh, me ha pasado a veces, ¿no? Pues de estar eh, mala en la cama, de no poder salir y, y tienes que salir, sí o sí, porque pues tienes que cambiarle el pañal, eh, le toca comer, o si es más mayor, quiere jugar contigo. Entonces son cosas que dices en ese momento echas de menos ¿no? el, el tener un apoyo y decir es que ahora necesito estar en la cama pues porque me encuentro mal, estoy yo también mala o pues a la hora de conciliar el, el trabajo pues no es fácil en España conciliar la vida laboral con la vida familiar, ya no solo en familias monoparentales sino en general en, en, en otro tipo de familias entonces en una familia monoparental pues se complica más todavía, de hecho eh, yo decidí pues, emprender por mi cuenta y ser autónoma precisamente para poder conciliar eh, mi vida como familia monoparental y porque yo trabajaba en un sitio por cuenta ajena y si, y si Leo se ponía malo, pues eh, era muy difícil encontrar a una persona que pudiera hacerse cargo de él, era muy difícil en el trabajo pedir un día libre, um, eran pegas, tenías luego que recuperar las horas, entonces se dificultan obviamente, pues... Eh, hacer es y, y rutinas del día a día y sí, sí que es necesario tener una red de apoyo ya sea familiar o amigos a tu alrededor para que puedan echarte una mano en algún momento puntual, sí.
1: Nada, simplemente recordad que para pasar ya la, a, la, a la entrevista que en las notas de este episodio podéis encontrar los canales para que nos hagáis llegar más preguntas. Te quería preguntar, Marta, si te consideras una persona valiente. Sí, mucho, la verdad. <risa> ¿Ser, ¿Ser madre te ha... ¿Sientes que te ha dado una energía extra o te ha dado como más...? Desde luego. La
0: maternidad te, a mí, por lo menos, me ha cambiado por completo y, y me ha dado una fuerza extra que no sabía que, que podía llegar a tener. Y... Y te, es que es, es un, un reto constante, diario. Claro. Y, realmente pues sacas fuerzas de donde no las hay y cuando a lo mejor en otros momentos tirarías la toalla con un hijo, pues es algo que ni te planteas.
1: Claro. Porque, ¿qué representa para, para ti eh, ser madre?
0: A ver, eh, en mi opinión, la maternidad tiene un significado muy personal y profundo para cada mujer. Ajá. Yo creo que la maternidad debe ser eh, respetada y no juzgada ya que varía según nuestras experiencias, si deseamos o no ser madres, las circunstancias que nos rodean en el momento en el que somos madres, nuestras propias creencias personales limitantes, cómo nos han educado, cómo nos encontramos en ese momento. Por eso, para mí, eh, la maternidad, por cómo la viví desde el momento en el que me enteré que estaba embarazada, por cómo fue mi posparto y por cómo la vivo a día de hoy, si tuviera que resumir, para mí representa amor, Cuidado, sacrificio, desafíos, agotamiento, retos, operación personal.
1: Qué bonito. Eh, porque, claro, o sea las, todas, todas las maternidades tienen su, su luz, pero también tienen sus, sus partes un poco más, más oscuras, pero siempre pesa muchísimo más ese amor ¿no? infinito a, a tu hijo. Es que al final es una responsabilidad muy grande y siempre hay que... Hay que respetar a eso a las mujeres que a lo mejor pues no, no quieren eh, esa responsabilidad o no quieren eso Por supuesto. en su vida.
0: Exacto. Yo sí, sí, pienso igual. La maternidad es algo totalmente personal y es totalmente respetable aquellas mujeres que, que no quieren ser madres. O sea, creo que sí. es algo que no debemos nadie ni opinar ni, ni juzgar. Por supuesto que sí.
1: Eso es. Porque, ¿sabes? Siento que... Hay, hay veces que, o sea, se te juzga por todo. Eh, se juzga por porque quieres ser madre y lo intentas hasta, hasta límites de mil, mil fibs eh, tienes, o sea, y ya es la edad, las fibs y tal, o sea, que se juzga el que quiera ser madre a toda costa y también se juzga el que no quiera ser madre. O sea, es como que todo, o sea, tienes que seguir como unos estándares y, y no, a esta edad te, te tienes que quedar embarazada, tienes que tener tantos hijos, muchas veces siento que, 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 que se juzga todo y me da, mucha, me da mucha rabia. Claro, por eso
0: yo creo que hay que seguir siempre eh, la la, los pensamientos de una misma, las creencias, la, la intuición, ¿no? Sin, porque si nos dejamos llevar por la opinión de todo el mundo, hay tantas opiniones dispares que al final dejamos de vivir nuestra vida para vivir la claro, de los demás. Eso es. Y, y, y eso creo que es un gran error porque el día de mañana no estaremos y, y lo que nos tenemos que llevar es la felicidad y las vivencias que, que hayamos vivido No lo que otras personas quieran que vivamos. Por eso creo que debe ser respetado en
1: cualquier caso, siempre. Siempre, eso es. Y barriendo un poco para casa, me encantaría escucharte tu vivencia de, de tu embarazo y tu parto. ¿Tienes un buen recuerdo o en algún momento eh, te has sentido sola? Y sobre todo, ¿tienes buen recuerdo de tu matrona?
0: El recuerdo de mi embarazo, pues como decía antes... Este proceso y es, eh, esta etapa es muy personal y en mi caso, pues por desgracia, no tengo muy buen recuerdo del embarazo, porque el motivo es porque yo no tomé la decisión de ser madre estando soltera, sino Ajá. que yo me quedé embarazada estando en una relación de casi dos años y cuando me enteré que estaba embarazada, pues el padre de mi hijo me pidió interrumpir el embarazo y yo no quise. Yo quise continuar con el embarazo, y bueno, pues después de una serie de cosas, finalmente en el sexto mes de embarazo, pues por motivos que no quiero contar aquí ahora, pues por respeto a mi hijo y a mí misma, pues dejamos de estar juntos como pareja. Y como él no quiso asumir la responsabilidad como padre, pues tuve que hacerme cargo yo sola de, de la maternidad. Entonces. A ver, a pesar de, de tener todo el apoyo de mis padres, de mi hermano, de mis amigas y de mi familia durante todo el embarazo, pues el recuerdo que tengo en algunos momentos es triste, pues porque en algunos momentos me sentí sola y abandonada, ¿no? Pues por ejemplo, a las revisiones, eh, algunas revisiones del principio, pues fui sola porque él no me acompañó y era algo que, pues que yo no contaba, no, no decía a mis padres ni a mis amigas, pues por vergüenza, eh, tengo el recuerdo de la prueba de la glucosa que no me salió bien, la me la tuvieron que repetir y a la segunda pues acudí sola, no me siento nada bien el, aquel vaso mortal que te hacen tomar, me siento fatal, me mareé casi vomito en la sala de espera y me acuerdo que estaba rodeada de, de parejas, yeah. entonces y yo estaba sola y son recuerdos pues que tengo grabados, pues que, que hay ciertos momentos del embarazo que sí que lo no recuerdo con un poco de tristeza pero no todo fue malo porque yo tuve la suerte de, de que el embarazo me lo supervisaron dos ginecólogas que son amigas Ajá. y que pues, me estuvieron atendiendo pues, con, o sea, de una forma muy respetuosa, con mucho cariño y eso ves, por ejemplo, lo recuerdo pues, con mucha tranquilidad.
1: Claro, te has sentido más, más cuidada ¿no? por esa parte.
0: La verdad es que en eso sí que super agradece, ¿no? porque sí. al ser amigas pues la verdad es que pues me llevaban palmitas. <risa> y del parto, pues bueno, pues lo mismo. Tengo un recuerdo ahí como... un día muy triste y un día muy feliz a la vez. No es algo muy raro. Porque, bueno, pues eh, hasta que di a luz, pues también, pues eso, a pesar de estar con familiares, con mis padres, con mis amigas que vinieron a verme, pues estaba reciente todo lo ocurrido. Entonces, pues sí que me sentí en algún momento sola... Me metieron en una habitación con una pareja, entonces eso, y yo estaba sola. Vaya. Entonces, bueno, pues eso. Pero, por ejemplo, el parto, pues al ser atendido por mi amiga la ginecóloga, pues fue muy bien. Uh -huh. No tuve ninguna complicación. Fue bastante rápido. Y sí que a mí, por ejemplo, pues me dio la ginecóloga, me dio la... la o sea, me, me dejó me daba la posibilidad de elegir si quería que fuera parto sin anestesia, o sea, sin epidural, y sinceramente yo en ese momento, eh, después de todo el embarazo tal y como lo llevé, eh, el estrés que había llevado, no me sentí con fuerzas para, para hacerlo sin epidural, entonces yo pedí que sí que me, me la pusiera. Pero bueno, entonces eh, el parto debió de ser muy bueno, Fue, Rápido y no tuve ninguna complicación. Qué bien. Y en el momento en el que me pusieron a Leo en mis brazos, pues para mí fue como el momento más feliz de mi vida y se me pasaron todos los males. <risa> Por eso digo que es como ese recuerdo, ¿no? De al principio hasta niña luz, una sensación rara, ¿no? Pero luego en ese momento, pues te, cuando te ponen a tu hijo en tus brazos, pues es que es, se te olvida todo.
1: Claro. Pero es que además, y, o sea, a que en ese en ese momento y por eso te he querido traer te, o sea que no eres la única está claro y que hay muchas mujeres que se quedan embarazadas y que y que luego pues continúan siendo madres solteras y es una maravilla escucharte de verdad o sea sé que hay veces que remover todo esto es complicado porque además estando embarazada las o sea bueno y sin estarlo pero la, se vive, yo creo que todo como de una manera mucho más intensa. Y, y, y nada, es un regalo que, que compartas esto con, con nosotras, de verdad, Marta. Gracias. Bueno, también me gustaría añadir que los partos sin epidural son geniales, pero. Eh, o sea, perdón, sin epidural son geniales, pero con epidural también. O sea, que no por eh, tener un parto con epidural, sea que. O sea, al final es algo que tú, que tú eliges cómo quieres vivir ese momento y que porque me da la sensación de que a lo mejor en algún momento en ti había pasado a hacerlo sin epidural y al final te la pusiste.
0: Ahora, después de seis años que... Y, claro, no soy la misma persona que, que era en ese momento ¿no? y, y yo ahora he tenido cerca eh, mis mejores amigas que han dado a luz y ha sido así, sin epidural de una forma natural totalmente y las para mí es admiración, lo Ajá. que siento por las madres que deciden hacerlo así. Eh, quizás a lo mejor si me pasara a mí ahora por cómo soy, por cómo por, por la persona que soy ahora, por la fortaleza que tengo ahora, por las herramientas que tengo para el control de las emociones, la gestión del estrés, claro. quizás a lo mejor me lo plantearía. Pero sinceramente en ese momento estaba tan agotada mentalmente, tan que no me sentía con fuerzas para hacerlo yo sola y fue como no me lo pensé decir no no es que necesito esta ayuda porque si no no voy a ser capaz de empujar o capaz de soportar el dolor que puede que supone no que bueno tengo que decir que la espiral me dio reacción y me tuvieron como que bajar la dosis o algo así porque me empezó a picar todo el cuerpo sí y eso es real día <risa> luz rascándome todo el cuerpo
1: <risa> suele pasar ¿eh? bastante Sí, no, pues además ni...
0: yo lo noté, lo avisé y dijeron, no, pues es que puede, suele dar reacción. Entonces creo que me o me bajaron la dosis o el caso es que yo me acuerdo que sí, dolor sentí. Y, sí. Y, me, y, y vi a luz rascándome. El
1: <risa> es que es muy curioso porque la, la epidural eh, quita, el, quita el dolor, ¿no? Pero eh, hay muchas mujeres que en el momento del parto, o sea, cuando ya dilatan de una manera, o sea cuando ya llegas a 10 centímetros, estás en completa y tal, ahí hay como un pico de dolor que muchas veces la epidural no quita, porque eh, no sé si tú estabas bien y luego ya te empezó a doler o en todo momento la epidural tuviste ahí un poquito de, de dolor.
0: No, no, yo esperé, intenté aguantar lo más que pude hasta que el dolor ya era para <risa> mí muy, muy fuerte y fue cuando la pedí.
1: Claro, sí, pero me refiero, cuando ya la pediste y te la pusieron, desde el min, ahí cero dolor.
0: No, 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 no. Claro, por
1: vale. y además
0: con picor. Por eso me, era como, vale, me sigo dando y encima me pica todo el cuerpo.
1: Ya, yeah. es que claro, la epidural es se pone de manera an de analgesia, pero no queremos una anestesia, no queremos que, que estéis como completamente dormidas. Entonces hay veces que, que sí que sentís un poquito
0: claro, y... tiene... para sentir, para poder empujar. ¿no? empujar, ¿no? eso es sí. sí.
1: Bueno, y, y entonces, Marta, me gustaría ahora que nos hablaras eh, qué es una familia monoparental y sobre todo, que creo que esto a muchas mujeres que es, eh, les puede interesar, el tipo de ayuda que tenéis y qué, qué información echaste de menos en ese momento.
0: Vale, pues a ver, una familia monoparental es un tipo de familia más de, la, de todas las que hay. En la que un solo adulto, ya sea un padre o una madre, en la mayoría de las veces, pues una madre, es la que se hace responsable, de, o sea, es la, la responsable principal de, de criar y de cuidar a su, a su hijo. Entonces, en este caso, el progenitor pues, no está presente en la vida cotidiana de los hijos, uno de los, uno de los progenitores. Entonces, pues bueno, las familias monoparentales pues pueden ser por diferentes motivos, o bien porque ha habido un divorcio o una separación, o una de las partes pues, se ha quedado viuda, o un adulto decide adoptar, o, o la decisión de, pues en este caso de un adulto decide, en este caso una mujer decide quedarse embarazada eh, sin tener una pareja, o como fue en mi caso pues que al final, una de las partes no quiere hacerse cargo y te, te quedas tú solo para la, res, para la crianza de tu hijo. Y entonces, pues las familias monoparentales asumen... Eh, esta persona que, se, que, que está al frente de la familia pues asume toda la responsabilidad económica, emocional y educativa de los hijos.
1: Y, y eso, y entonces... Eh, el, las ayudas, Las pregunta. ayudas, sí.
0: Pues a ver, aquí las... Políticas y programas de apoyo para las familias monoparentales varían un poquito en función de cada comunidad autónoma dentro de España uh -huh. y luego, pues, dentro de las ayudas también varían un poco, pues, en función de cada caso personal y de si se cumplen una serie de requisitos previos, no establecidos, pues, que varían en función de la renta o de si estás si el piso en el que estás estás de alquiler o es en propiedad. Sí. Pero así de memoria, pues, eh, eh, está la prestación por hijo a cargo. Eh, una prestación por familia monoparental, que es como una cantidad de dinero adicional si se cumplen unos requisitos previos pues para afrontar gastos de crianza. no Luego están ayudas para el alquiler, las becas y ayudas para el, educativas, pues los libros de texto, el material del cole, el comedor escolar. Luego hay ayudas para la conciliación, pues para básicamente para conciliar eh, vida laboral y familiar, pues si se necesita acceder a las guarderías o tener un, un cuidador. Eh, y luego pues hay eh, ayudas de emergencia social, que son ayudas puntuales pues, muy básicas para eh, alimento y, y vivienda, ¿vale? Entonces yo en cualquier caso, en este caso yo siempre recomiendo que si alguien se encuentra en esta situación, pues que acuda a los servicios sociales o a la trabajadora social de barrio que le corresponda y que le informe muy bien sobre qué tipos de ayudas hay, y de si se tiene acceso o no a ellas, porque hay que cumplir una serie de requisitos, no, no accedes siempre a todas.
1: Ya. Yeah. ¿Y tú te has sentido ayudada?
0: Sí, la verdad es que yo reconozco que tuve que, eh, al principio de, de dar a luz, eh, fui a, a la trabajadora social que me correspondía para informarme de los tipos de ayuda que me correspondían, y yo sí que tuve que que pedir ayudas de emergencia social, de las que os comentaba, pues para la alimentación y para vivienda. Es algo de lo que no me avergüenzo y es algo que, que creo que es importante, como os digo, que os informéis si estáis en esta situación para saber qué, qué ayudas tenéis disponibles al a la vuestra mano. Y luego en Zaragoza también está la Fundación Amasol, que es una ONG, que, su, que se centra, o sea, su labor se centra en el apoyo integral de las familias monoparentales y sobre todo en la atención de las madres y los hijos. Y yo también acudí a, a esta fundación y fui muy bien atendida, me explicaron muy bien todo lo que tenía a mi alcance. Entonces, la verdad es que yo me moví bastante, entonces no eché de menos en ese momento información porque pues eso fui a la Casa de la Mujer, a la Fundación Amasol, también me estuve informando con una eh, abogada de familia... Un poco porque, claro, a mí esta situación me había pillado por sorpresa, entonces pues quería saber bien qué, qué ayudas tenía a mi alcance y, cómo, y de qué manera podía, no sé, que
1: me ayudara. Claro, eso es. Qué guay, Marta. Eh, admiración pura hacia ti, ¿eh? de verdad. Bueno, hablando de ayudas eh, y de lo que antes hemos hablado, de que la maternidad pues tiene sus momentos de luz, pero su también sus momentos más duros, ¿Cómo has lidiado eh, con los momentos que pueden dar más miedo? Como, por ejemplo, quedarte sola en casa por primera vez con tu hijo o cuando se pone malito.
0: Pues mira, eh, por ejemplo, el tema de quedarme sola en casa con Leo, eso es algo que en, mí, en mi caso, por ejemplo, no me ha dado nunca miedo. La, a ver, hasta el tercer mes sí que estuve viviendo en casa de mis padres, que son mi gran apoyo sí. eh, diario. Y son, no sé qué haría sin ellos. Pero a partir del tercer mes yo ya tuve esa necesidad de, de irme a mi casa sola para crear más ese vínculo más, eh, más privado, ¿no? más cercano con él. Entonces, y encima es que, pues, por suerte, Neo, eh, el primer año es que era un, fue un bebé que es, dormía muchísimo, comía, era súper alegre. Entonces, la verdad es que en ese aspecto muy bien. A mí lo que sí que me ha... Lo que más miedo o más agobio me ha dado es lo que os comentaba un poco al principio, ¿no? Cuando se pone malo y pues si yo también he coincidido que he estado mala, pues porque nos hemos pegado juntos claro, o sí. lo que sea. O, pues el estar sola, eh, pues si, el, si él necesita ser atendido, lógicamente eh, hay que cubrir sus necesidades sí o sí, pues si yo he estado sola ahí sí que me agobio mucho porque... En, no, no, o sea, eh, que quiero que todas sus necesidades sean cubiertas y, y me agobia el, el sentir que yo a lo mejor no, no lo estoy haciendo como debería o, yeah. o bueno, esa carga que tenemos, ¿no?
1: Sí. Bueno, pero es que creo que eso se, va dentro de nosotras siempre. O sea, seas mamá soltera o, o no. O sea, al final eh, el sentir que a lo mejor estás, que puedes dar algo más de ti que a lo mejor no. Eh, estás al 100%, eh, creo que eso va mucho en, en nosotras siempre. Sí, en general. Sí.
0: Y luego, pues algo que también me agobia, ¿no? Es el hecho de cuando hay que tomar, cuando tengo que tomar decisiones importantes del cole, de su crianza, decisiones de, no pues, sé, de pediatra o tal, pues el no tener una persona, o sea, pues eso, el poder compartir eh, mis inquietudes, mis dudas, eh, Qué hago, no hago. Pues, claro. O aunque al final también a veces esa responsabilidad es toda para mí y no sé, sí que echo de menos a lo mejor esa parte de poder compartir, ¿no? De, o, o, o a veces me crea como más inseguridad en decir, well, es que esta decisión la voy a tomar yo sola. <risa> Pero bueno, son cosas que yo creo, claro, al final es lo que, lo que toca.
1: Sí, y te molesta, o, te molesta la frase de haces de mamá y de papá. O sea, ¿tú consideras que haces de mamá y de papá o solo haces de mamá?
0: No, no, no me molesta en absoluto, porque cuando estoy sola en casa, eh, hago de mamá y de papá. De hecho, Leo me claro. llama mamá.
1: ¿Ah, sí? ¡Ay, me muero!
0: Sí, mapa o pama, como sí, No, edad.
1: no, me encanta ese término, <risa> <risa> de verdad.
0: Sí que es verdad lo que os decía, que yo, pues, joder, tengo mucha suerte, tengo a mis padres que son mi, mi gran apoyo diario. Pero, y, y me ayudan muchísimo, pero si estoy sola en casa con Leo, pues cuando, claro, ahora ya tiene seis años, ya lo va entendiendo, ¿no? Él además sabe que pues que somos familia monoparental, sabe que en esta casa pues estoy yo que hago de mamá y de papá, ¿Sí? y que a veces pues como no tengo una persona que colabore conmigo en ciertas tareas de la casa, pues sabe que a lo mejor le toca tener que esperar o a veces le pido ayuda y que compartamos. Eh, ciertas tareas porque pues a lo mejor me dices que quiero que juegues ya conmigo o quiero tal eh, pues eso, pues, pues hay que esperar un poquito porque como estoy haciendo yo todo sola, pues me va a llevar más tiempo Leo, entonces bueno claro, pues pero no, para nada no, no me importa si es que en verdad eh, hay muchas mamás y ya no solo de familias monoparentales eh, familias más convencionales que son mamá y papá
1: eso es, sí, claro sí Depende de la otra persona lo que se implique. Entonces.
0: Exacto. Entonces, yo creo que todas las mujeres somos. O sea, todas las mamás somos superwoman,
1: vamos. Sí. Eh, y luego, lo que has contado, que me parece que. Eh, vamos, que. Que eres maravillosa porque. O sea, que después de ser madre te decides ayudar a otras a madres a que estén bien físicamente. Que decidiste emprender, que me parece una aventura enorme porque yo ahora estoy eh, como gestionando también todo un proyecto y me, a veces me abruma y no tengo mmm, más responsabilidades que la de mi perro que, que le adoro. Entonces, eh, pues eso, ayudas a otras madres a, a que estén bien físicamente, a llevar una alimentación saludable, teniendo una buena relación con la comida. Eh, Claro, ¿qué te llevó a dedicarte a esto precisamente? ¿Sientes que eh, ahora que eres madre, admiración por las demás madres? Cuéntanos un poquito más.
0: Pues a ver, precisamente la pasión que tengo en mi trabajo en e y en ayudar a otras mamás a que encuentren su mejor versión, pero no solo físicamente, sino también mentalmente viene de, de ver cómo me ayudó a mí a superar una ruptura eh, y aceptar la maternidad en solitario, ¿no? Pues el hecho de estar activa, hacer ejercicio, eh, cuidar la alimentación es algo que, es que ha sido tan beneficioso para mí que, que es algo que quiero que otras mamás puedan comprobar por ellas mismas. Entonces, es que sé y estoy convencida que si no hubiera sido por eh, hacer ejercicio eh, el haberme cuidado la, la alimentación en el embarazo, porque hasta a partir del quinto mes me prohibieron hacer ejercicio por el, pues por el riesgo de aborto prematuro, por el estrés que llevaba y tal. Sí, pero si no hubiera sido porque cuidé la alimentación y ya después, eh, cuando di a luz, seguí haciendo ejercicio cuando ya me dejaron, eh, es que estoy segura, o sea, es, es gracias a todo eso lo que me ayudó a estar en el posparto tan feliz, no tuve... Eh, yo no tuve depresión postparto, al revés, yo no sé, mis hormonas jugaron a mi favor y fue para mí el primer año de, de Leo fue genial, súper bonito, tengo un recuerdo genial y me acuerdo que en cuanto podía, hacía ejercicios, ya era con él en la mochila y se me dormía o cuando estaba durmiendo hacía algo de ejercicio en casa o me, si me podía escapar al gimnasio y el cuidar la alimentación es que te hace estar tan, tan bien contigo misma, te hace tener una actitud super positiva, más energía a lo largo del día, que uh, mis clientas lo saben y, y me encanta cuando se unen más eh, mujeres a mi equipo porque el feedback que recibo es ese. Ojalá hubiera empezado antes este estilo de vida.
1: Mi novio es preparador físico, también es, eh, hizo INEF, es fisio-INEF. Y yo he hecho deporte siempre, e hice natación sincronizada, y, y ballet de pequeña y hubo un momento que lo dejé completo, o sea, todo eh, hace una semana me he apuntado al gimnasio <risa> eh, llevo tres días y mira que mi novio mm, eh, es preparador físico o sea más que él no me puede insistir en lo beneficioso que además yo lo sé que es el deporte y lo que cuesta eh, empezar eh, a hacer deporte es Brutal, porque hasta que lo coges como rutina, eh, y yo que, que siempre he hecho deporte, es verdad que tuve ahí un parón gordo, eh, y lo que le decía a Jorge esta semana es que bien me siento, eh, siento que el hambre incluso se me ha regulado, o sea, come, o sea, tienes eso, incluso hacer deporte hace que tengas una mejor relación con, con la comida, porque comes con menos ansia, o sea, no... Eh, Sientes eso, que el hambre está regulado mm, e incluso te apetecen menos, o sea, menos las cosas. Esto con una semana, de verdad lo digo.
0: Es que es todo un círculo vicioso positivo, ¿no? Entras en una rueda cuesta un poquito al principio coger el hábito porque el cerebro siempre tiende a llevarte a esa zona cómoda. Sí. Pero en cuanto vences esas excusas que tenemos todos en la cabeza, esa pereza, eh, te engancha esas eh, hormonas de la felicidad, la serotonina la, sí. todo, lo que es, todo lo que tu cuerpo segrega después de hacer el entrenamiento, después de hacer ejercicio es lo que te engancha sí. y, y es maravilloso, de verdad porque es que además, sobre todo si somos mamás es que nos ayuda luego a retomar las tareas como madre pues de una forma mucho más enérgica, con una actitud más positiva. Para mí, siempre lo he dicho, es mi mayor terapia y mi mejor terapia. claro Voy a terapia porque es <risa> pero también hago esta terapia que es el ejercicio y y es genial, y no solamente hacer ejercicio, sino también cuidar la alimentación, cuidar nuestros pensamientos, cuidar las personas de las que nos rodeamos, es que todo eso nos va a influir en nuestro estado de ánimo y en cómo luego eh, afrontemos el trabajo, a, eh, lo, las obligaciones, los imprevistos que nos surgen en el día a día, que hay muchos. Sí, la vida, o sea, vamos. La vida, exacto.
1: O sea que el deporte es importantísimo.
0: Yo creo que debería ser una asignatura
1: de eh, vida. Sí, total, porque parece que cuando dejamos el instituto ya no tenemos eh, esa clase de deporte a la semana y, y ya pues, depende de ti, desde luego. Sí, sí, sí. Sobre todo yo creo que lo que falta mucho en, en los colegios y en, en el instituto es alimentación saludable.
0: Sí, ahora poco a poco en los coles, en algunos se van introduciendo Un poco más, sí, nuevas normas de pues que está prohibido llevar chucherías o cosas así que son cosas que yo todavía mmm, sigo sin entender que se premie en algunos colegios joder con llegan navidades chucherías para yeah. o sea, sabes son cosas que se premie con eso y yo creo, yo creo que hay otras alternativas mucho más eh, sí
1: porque al final parece que cuando hace o sea cuando viene una fiesta o cuando viene algo divertido pues chucherías no como que se relaciona de si te luego más adelante pues si estás más triste o tal pues dices primero pues a tomar unas chuches a ver si o sea es un poco así, totalmente de acuerdo
0: es cierto que en los coles pues eso cada vez más está eh, pues obligatorio que los almuerzos sean saludables, que estén compuestos por frutos, está, está
1: bien. Insistir más a los niños por qué hay que comer bien, más que obligarles sin sin darle ningún tipo, de, sin decirles el por qué. O sea, que... Pues, sí. Uh -huh. Y luego ya, eh, para ir terminando, eh, bueno, pues eso, a mí hay una cosa que me encanta de tu historia y de cualquier madre soltera y del hecho de que podamos hacerla solas. Eh, no quiero que te vayas eh, sin lanzar un mensaje a todas esas mujeres que nos están escuchando que quieran ser madres y que, como fue tu caso, no han encontrado a la persona adecuada para ello. ¿Qué les aconsejas?
0: Vale, a ver, yo les diría, eh, ser madre es una decisión muy importante que te cambia por completo la vida y que si después de haberlo pensado muy bien, decides dar el paso... No importa los obstáculos que puedas encontrar en, en tu camino, confías siempre en ti misma y en tu capacidad para superarlo. Es, es muy importante que confíes en ti y en tu criterio. Eh, otra cosa que diría, no te sientas de menos por pedir ayuda cuando lo necesites. Eh, o sea, construye una red de apoyo sólida con tus familiares, con amigos, para que te apoyen en, en los momentos que lo necesites. Y por último... Eh, ten presente que la vida es un desafío diario, pero que también está lleno de momentos geniales y gratificantes y que tu historia como madre soltera será una fuente de inspiración para muchas otras mujeres y sin duda, algo que tengo yo muy presente, un ejemplo de superación, dedicación y amor para tu hijo o tu hija.
1: Y que, y que siempre le estás dando lo mejor a tu hijo y a tu hija, siempre, siempre, no, no dudéis nunca de, de ello. Y nada, pues hay días en los que eh, no quieres acabar el programa y eh, me ha encantado conocerte, Marta, y hablar contigo este, este ratito. Hoy es uno de esos días. Eh, me quedaría muchísimo más tiempo hablando contigo, te haría mil preguntas más, pero <risa> ya solas entre nosotras. Eh, y, y nada, eh, es increíble lo fuerte que eres, tanto por fuera como por dentro. Y lo que transmites. Gracias de verdad, hoy he aprendido muchísimo de ti. Bueno, muchas gracias, Carolina. Ha sido
0: un placer estar aquí compartiendo este ratito contigo y con las oyentes. Muchas gracias. Espero que os pueda servir de, de ayuda y de. Inspiración. De inspiración. Sí, seguro. Que no perdáis nunca la esperanza.
1: Eh, no me queda más que cerrar con un mensaje para todas las madres solteras o no. Y en realidad para todas las mujeres, seáis madres o no, que vivan las mujeres libres, fuertes, independientes y seguras de sí mismas. El mundo necesita que levantemos más la voz y que se sepa que no tenemos miedo a expresarnos y a que nuestra vida sea como nosotras queremos. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Dentro de 15 días volveremos con un nuevo Ratito con la Matrona. Os recuerdo que me podéis encontrar en Instagram como Carolina von Neumann Matrona. El enlace estará en las notas de este episodio, donde compartiremos más cosas relacionadas con el programa, así como anunciaré la nueva invitada para que la podáis mandar preguntas. No os olvidéis de suscribiros al podcast en vuestra plataforma favorita. Gracias por dedicarme un espacio en vuestras vidas con un ratito con la matrona.